0: Bueno, saludos a todas las personas que nos están escuchando hoy en este episodio de nuestro podcast Tu Voz en Cualquier Idioma Hoy estamos acompañados de
1: Danay eh, Danay, si ¿sí puedes por favor introducirte y contarnos qué haces Ok, mi nombre es Danay Molina, para los que no me conozcan Soy preparadora de documentos de inmigración y taxes Y también soy noticia pública en el área de Florida, específicamente en Naples
0: Gracias, Ay, perdón eh, Me estabas contando que tus padres hacían inmigración desde, desde hace mucho tiempo. Eh, yo tengo el concepto de que esto de los preparadores y la inmigración es algo relativamente nuevo, pensaría yo. Entonces, me sorprende escuchar que tus padres ya lo habían hecho por mucho tiempo. ¿Me quieres contar un poquito sobre eso?
1: Ok, desde que tengo seis años eh, vivía en La Habana, frente a la embajada de Estados Unidos de Cuba. Sí. Y... Mis padres se dedicaban a hacer todo tipo de trámites, reclamaciones familiares, eh, la, las visas de turismo, eh, todo lo que tenía que ver la, las personas que venían eh, por refugiados. Y bueno, nada, cuando empezaron las visas de turismo ahí fue que de verdad eh, tuvimos bastante trabajo. Ya yo tenía que unos 17, 18 estaba en la universidad sí. y ahí empecé a trabajar con ellos. Y era, de, a veces nos tocaban la puerta a las 4 de la madrugada, y terminábamos de trabajar a las 11 de la noche. ¡Wow!
0: <risa> Mucho trabajo. Sí, wow, so, de, cool. de ahí
1: yo creo que tengo mis mi genes de... Desde
0: niña tienes, has crecido con, con, con ese ambiente y el tema de la inmigración, pero me estabas diciendo que antes, que tú no hacías esto, tú eras, tú eras bailarina profesional.
1: Fui bailarina, so, sí. desde los 6, 7 años empecé a bailar. Okay. Fui bailarina profesional, bailé con Tony Menéndez, bailé en Casa de Culturas... Eh, bailé en hoteles, en los cabarets. Son en Cuba, porque para otras personas que nos estén viendo que sean de otros países. Eh, cabaret es las personas que usan estos trajes que son muy coloridos, que se ponen las cosas grandes en la cabeza. Sí. Pero normalmente, como yo soy chiquitica, yo pesaba como unas 98 libras, era muy, uh -huh. muy flaca. Yo era bailarina principal, soy yo era de las que a mí me hacían las cargadas. Oh. Y entonces las altas, que son los modelos, mm. son las bailarinas de atrás, eran las que más bien se ponían esas cosas grandes. Entonces, como el, el cubano, ¿sabe? Pero bueno, el de otro país que a lo mejor ha viajado a Cuba, es como el baile de cabaret que se hace en Tropicana, que es un lugar muy conocido en La Habana.
0: Sí, bueno, qué chévere. Y
1: entonces, ¿fuiste a la universidad para estudiar baile o...? No. no. <risa> <risa> en la universidad estudié bibliotecología y ciencia de la información. Wow. So, muchas personas no conocen esta carrera porque esta carrera empezó eh, como un año antes de yo graduarme del preuniversitario, del sí. 12 grado. Y nada, cuando terminé el 12 grado, pues conocí esta carrera. Es una carrera muy amplia, tiene que ver con marketing, tiene que ver con bibliotecas, tiene que ver con museos, tiene que ver con archivos, tiene mm -hmm. que ver con hacer páginas web con promoción, es una carrera bien amplia sí, que nadie se le imagina. Temas.
0: Sí, toma, toca muchos muchos temas, ¿no? Sí, es amplia. Es bien amplia. Y bueno, terminaste tu carrera y viniste
1: aquí a Estados Unidos, ¿o cómo fue? ¿Cómo, okay. fue, el... <risa> ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue
0: la transición? Sí. Ok,
1: desde los 14 años mi mejor amiga se vino acá a Estados Unidos. Okay. Dice mi mamá, yo no me acuerdo, pero dice mi mamá, que desde ese entonces ya yo me quería venir acá. Oh. Eh, para mí desde los 6 años yo quería venirme. Mi mamá claro. puso reclamaciones, que si sí, bombos nunca nada nos llegó. Y nada, yo siempre le dije nada más, el día que yo me gradué, pues yo me voy. Uh -huh. Y cuando me gradué, me acuerdo que me gradué un 14 de julio y un 25 estaba en Estados Unidos. El día después, no te esperaste nada, nada. No llegué ni a los 10 días de mi graduado. <risa> Cogí mi título y dije, y aquí está fuiste. su título, pónganlo en la pared, sí. que yo me voy. Entonces, mi objetivo era, eh, yo trabajé con mis padres desde los 18 hasta que vine, uh -huh. en todo este tema de inmigración, haciendo papeles allá en la, en la oficina de nosotros que todavía actualmente, hoy la tenemos todavía actual wow. y los clientes que son de allá de La Habana en Cuba, los atendemos allá. Y, y no pensaba realmente hacer nada de esto cuando llegué acá, quería seguir mi carrera de baile, de actriz, claro. porque allá también filmaba a veces comerciales, películas. Qué y nada, eh, llegué acá, eh, se me complicó la vida, como dice el buen cubano, Sí. Eh, salí embarazada okay. y decidí tener a mi hija. Y entonces, pues... Empecé a estudiar masaje, <risa> nada sí, ver.
0: sí algo ver, sí, porque que
1: necesitaba que... algo para poder empezar, porque yo llegué sola, claro. o sea, yo llegué a casa de una tía, okay. entonces eh, mis amigas me decían, baja a Miami, porque llegué a Naples directo, yo siempre he vivido en Naples, y yo no quería bajar a Miami, le cogí miedo a Miami, uh -huh. eh, ciudad grande, mucha gente, sí, carros, y yo era de La Habana, se so, suponía que yo me gustara más Miami. Claro. Y no, me adecué bien ahí en, en Naples, me sentí bien, conseguí muchas amistades. Y nada, tuve a mi bebé, pasé el curso de masaje, me hice masajista, soy masajista. Actualmente sigo con mi título de masajista, trabajé como seis años. Pero, mm -hmm. en el 2015, yo decidí abrir mi propia empresa. Fue sí. la primera empresa que tuve y abrí una agencia que se llamó Molinas Travel uh -huh, de viaje, de viaje okay. inmigración, pasaportes. Y ahí fue donde empecé realmente de nuevo con todo lo que mis padres continuaban haciendo en Cuba.
0: ¡Wow! ¡Qué linda historia! Me gusta porque yo siento que muchos de nosotros emprendedores damos muchas vueltas hasta que caemos donde tenemos que estar. ¿No? Entonces, yo también cuento mi historia, ¿no? Yo yo vine aquí más joven, yo vine aquí de 13 años, mi mamá, mi hermana ya vivía aquí con su esposo, después pidieron a mi mamá, me pidieron a mí porque yo era menor de edad, y pasó mucho tiempo donde no me daban la visa, y no me la daban, y no me la daban, y pues yo estuve mucho tiempo sola, eh, mi mamá viviendo acá, y yo con mis hermanas en Colombia. Wow. Y me, me llevan a la embajada y me decían, no, y yo me ponía a llorar. O sea, chiquitica, como de ocho años, fue un proceso bien difícil. Eh, y entre todo eso, pues, uno pasa por tantas cosas, ¿no? Yo trabajaba en pizzerías, cuidaba a niños, hacía, hacía Uber, Uber Eats. Porque ¿Sí? ni, o sea, porque ni siquiera para hacer, Uber, para, para hacer Uber, creo que tienes que tener 21 años o más para recoger personas. Entonces sí. hacíamos Uber Eats, sí. ¿no? Hacíamos el delivery de la comida. Eh, hasta que caímos con esta idea de las traducciones y pf, es donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, me, a mí me encanta escuchar todas esas historias porque eh, uno pasa por tantos puestos, ¿no? Y siempre siendo como decimos en Colombia, berraco y siguiendo para adelante. A mí
1: me pasó que cuando abrí mi primera compañía, so yo, co yo alquilé un espacio, yo sí. so alquilé una oficina, eh, Alquilé todos los servicios, o teléfono, el papá o la tarjeta, uh -huh. todo. Y me separé del padre de mi hija. Okay. Entonces yo trabajaba de 8 a 4 en una escuela como tutora de español y el sí. tutor. Y de 4 a 10 de la noche trabajaba en mi oficina. <risa> <Todo> <risa> me tocaba día. andar con mi hija chiquitica, oh. cuando eso tenía como creo que unos dos años y medio. Y a veces me tocaba hasta poner en la habitación de al lado con un colchón en el piso para que se durmiera ahí para uh -huh. yo poder seguir trabajando. Sí. sí. No, <ríe> esas cosas fuertes acá. Fuertes.
0: Bueno, en esa misma línea de, de historias, cuando yo tuve a mi hija, yo tengo dos niños. Una de tres y una de uno y medio. Oh, y fue, eso fue reciente. Y apenas nació mi hija, yo trabajaba en un call center. Desde casa. Y yo no sé si tú has visto esas cosas donde uno se amarra a los niños, que Ajá. es como un trapo así larguísimo. Sí. Me la ponía ahí, y en la pelota esa de yoga, me, me sentaba así todo el día, tomando llamadas.
1: Oh, oh ¿cómo
0: estás? ¿Cómo te puedo ayudar? No sé qué, con la bebé encima. Porque no podía no trabajar. Eh, y en ese entonces mi esposo también trabajaba, yo trabajaba como de 3 de la tarde hasta la medianoche. Y él tomaba el turno de la mañana. Él el turno de la mañana. Entonces sí, o sea...
1: Es fuerte. Sí, es fuerte. A uno le toca duro acá. Muchas personas sí. cuando ven que ya tú estás... Por ejemplo, ahora mismo en las redes que ya tú tienes un montón de seguidores uh -huh. y que te va bien o que tú publicas tus logros. Muchas personas dicen, ah, pero a ella le fue fácil. Aquí a nadie, uh -huh. ningún inmigrante, nunca no, nada le es fácil.
0: jamás. Y claro, las personas ven dónde tú estás ahora y dicen, Ah ya ya tiene, o sea, como que ya está súper establecida, pero no saben la historia detrás de todo lo que ahora tú tienes. Ajá. Eh, a mí me pasa igual.
1: En mi caso, eh, a mí me ha sido hasta más difícil... Porque esa compañía que yo tuve en el 2015, uh -huh. yo la tuve que cerrar cuando el COVID. Sí, ok. Cuando la temporada de COVID, yo no generaba ni para pagar la renta del local. Pagaba cuando aquello, uf, muy poquito, nada que uh -huh. ver con los precios de ahora. Como 650, nah, 700, sí. algo así uf. por un local que era y bastante grande. Sí, y en Naples. No estaba en un área muy céntrica, sí. eh, pero eh, en aquel entonces eh, la renta era bien barata. Uh -huh. Y cuando lo cerré, pues nada... Eh, me tocó bien duro, me tuve que sacar hasta la niña de Daker porque cerraron como un mes los Dakers, no sé si sí. se acordarás. Y yo trabajaba cuando quería un quiropráctico uh -huh. también, okay. como, como masajista. Y me tocó estar un mes sin trabajo y sin nada. Cuando todo se restableció de nuevo, no tenía dónde buscar trabajo. Ay, claro. Y eso era horrible, se no sintió súper mal. Eh, yo decía, ¿cómo le hago papá a los miles?
0: Claro.
1: Yo sola con la niña, mis padres sí. en Cuba, manda dinero para Cuba, la cosa en Cuba empezó uh -huh. a empeorar, la economía, todo. Y yo decía, adiós. Y así hasta que poco a poco todo volvió a su rumbo. Sí. Y cuando, como hace dos años atrás, pues me dije, me voy a poner de lleno para esto de migración porque a mí me gusta. Y yo seguía trabajando desde casa con... Las de S260, que son las de reclamaciones familiares, cuando ya te aprueban el caso. Sí. Y las 160, que son las visas de turismo. Porque a veces en Cuba la conexión estaba muy mala y mi uh -huh. mamá me mandaba la información para acá. Claro, y yo para cogía contactar y yo, a los clientes. No, sí. para que yo hiciera el proceso desde acá, oh, por okay. la internet. Y entonces ah, yo lo claro. hacía desde acá y los pagos también lo hacía yo desde acá. soy ya Yo nunca dejé como tal de estar en ese ámbito tampoco. Claro. Y... Y pues nada, dije me voy a meter de lleno y entonces ya me puse a estudiar, me metí en escuelas acá, todos los cursos los pasaba online uh -huh. eh, y empecé a pasar entonces cursos de, de todo lo que tiene que ver con inmigración y actualmente todavía a diario prácticamente, a veces mensual, a veces cada dos meses, pasamos cursos y, y trato de mantenerme bien activa porque está cambiando constantemente.
0: Sí, exacto. Bueno, yo teniendo contactos en el mismo, en la misma área de trabajo en la que estamos... Eh, sé que cambian mucho eh, las reglas y siempre hay que estar educándose Entonces es bueno, ¿no? Seguir tomando cursos y seguir educándote Porque no es, digamos, eh, un algo que aprendes Como tal vez los masajes y ya tienes tu licencia Y ya siempre los masajes son iguales Y ya sabes cómo hacerlos, Exacto. ¿no? Hay que estar constantemente educándote Y reinvirtiendo en tu, en tu, en tu empresa Con, y en tu marca
1: Constantemente, porque ahora mismo... Eh, Empezaron a salir paroles de las personas de que tienen la I-220A, que es un estatus que te dan cuando tú entras al país, uno de los tantos estatus, y le empezaron a dar parol a los que no tenían corte. Y uh -huh. hace dos días eh, vimos la noticia de que ya le ha llegado también el parol a personas que tienen corte. Entonces, uh -huh. no, eh, todavía no se sabe el por qué a estas personas que tienen corte les ha llegado, lo que es, pero igual es una noticia muy buena que claro. es muy buena para todos aquellos inmigrantes que hay, hay muchos de 2019 que están acá uh -huh. y no tienen papeles todavía. Sí. Entonces tienes que estar arriba de todo lo que sale y estar constantemente instruyéndote, eh, como se dice la palabra? Eh, enriqueciéndote. Exacto. De todo lo que está pasando con el tema de inmigración porque constantemente sale o una ley nueva o cambian algo o, o pasa algo nuevo que tienes que estar con el lío de lo que es lo mismo, el eh, agido 20A, que las reunificaciones familiares, que ahora salió lo del parol familiar, sí. o los paroles humanitarios, que es algo nuevo que salió este año en, en enero para los cubanos, uh -huh. nicaragüenses y haitianos, sí. y desde octubre para los venezolanos. Sí. So, eh, este año ha sido loco muchos, con el tema de inmigración. Han
0: habido muchos, muchos cambios, sí. Bueno, yo te quería preguntar, porque lo que te digo, yo trabajo con muchas personas que están en este mismo ambiente de la inmigración, pero tú, por lo que veo en tu perfil, lo has hecho por ya va, harto tiempo y tienes un posicionamiento un poco más alto en las redes. que fue lo que pude ver? ¿Qué hay, piensas tú que has hecho diferente para tener ¿no? ese resultado? Porque sé que hay personas que no lo tienen.
1: Ok, sí. Yo a veces miro las redes de otros compañeros míos o uh -huh. compañeros que hemos estudiado juntos sí. en las diferentes escuelas donde nos estamos capacitando y digo, pero ¿por qué él no sube si publica igual que yo a diario? Sí. Y, y es bueno, so, y muchos son hasta abogados en sus países uh -huh. Que yo no soy abogada en mi país sí. y, y yo realmente, según lo que me han dicho mis clientes Es que eh, les gusta mi manera de explicar uh -huh. Me entienden Y realmente me gusta hablar No le tengo miedo, eh, lo hago siempre todo natural Nunca na, nunca planifico nada sí. A, Sale la noticia, eh, salió la actualización del parol y ahí me voy yo, me escribo unas notas, me lo aprendo así rápido y ¡puf! y pongo un live. Sí. Y me, y, o pongo en un río. Mm. Y como me salga, salió y así mismo lo, lo subo. Sí. So, no sé, de, yo empecé por TikTok. Sí, sí, sí. so TikTok, yo te estaba contando ahorita, TikTok fue quien me realmente me empezó atraer muchos clientes, gracias a TikTok, uh -huh. yo empecé a ser conocida, yo desde la pandemia hacía TikTok, pero por mi cuenta personal, claro yo bailaba, indicaba así. voces, canciones, y cuando empecé con esto, dije, me voy a abrir una cuenta de negocio, uh -huh. y nada, empecé a abrirme la cuenta de negocio, empecé a publicar, y la gente le gustó mucho, eh, le doy mucha confianza de lo que me dicen mis clientes, les transmito mucha confianza porque el 90% de mis clientes online, increíblemente. Sí. Tengo clientes del país entero. Tengo clientes de Alaska, wow. tengo clientes de Texas, de Michigan, de clientes acá de Miami, sí. de West Beach, de Tampa, hablando del país entero, increíblemente. Y a las personas les da mucha confianza la forma en la que yo hablo, en la que yo explico, lo entienden. Sí. A veces, ahora se usa mucho lo de poner las letras abajo, que antes no se hacía como también poner la traducción al inglés y al español, que antes no se hacía.
0: Claro, Entonces,
1: sí. yo lo estoy utilizando ahora, pero antes yo no lo hacía. Y entonces, eh, yo trataba de explicar, uh -huh. a pesar de, de que soy cubana, muchas personas me dicen, pero tú explicas bastante bien, hab sí. habla bastante despacio. <risa> y yo digo, no sé si será por el tiempo que ya llevo acá en el claro, país. Claro, también. Yo cuando único hablo carretillas cuando hablo con un cubano. <risa> <risa> que ahí sí no me vas a entender. Sí. <risa> Pero creo que eso me ayudó mucho las redes sociales. Eh, tuve una amiga que te estaba contando también sí. que es bailarina, eh, es empresaria, y ella, yo le pregunté un día, ¿cómo haces para crecer tanto las redes? Porque en Instagram me costaba mucho trabajo crecer. Sí. tito sí, yo diría que es una plataforma que es más fácil de crecer. Claro. Y más cuando haces live, posteas muchos videos. A veces los videos no te cogen tantos views, pero hay videos que se te, uf, se te disparan. Claro. Y entonces te empiezan a seguir mucha gente. Sí pero en Instagram es más difícil, y entonces ella me comentó que postea todos los días, no te voy a decir lo otro que te dijo ahorita, que... <risa> <risa> pero sí me dijo, postea todos los días, trata de poner dos, tres ríos al día, y, y en las historias, trata que siempre tener historias y algo nuevo, o al menos cuenta de ti, de tu persona también, para que otras personas sepan. So, y, y de vez en cuando me gusta poner cosas de motivación también. Sí. Para importante. que no siempre sea solo inmigración, inmigración, o, claro, o que taxes, exacto, mm. o paquetes vacacionales, sino también un poquito de ti. Y claro. no sé, creo yo que eso es lo que me ha ayudado a, a que mis videos en un momento determinado se me hagan virales y, y tener muchos clientes. A mí me escriben personas de España, de Italia... Eh, personas que están en Angola En Rusia, en Cuba mismo Venezuela, en Colombia, increíble Increíble no. y
0: Se nota como que La recompensa de todo el trabajo que le estás metiendo A, tus a tu página y a tus redes eh, Lo que yo te decía que era muy importante Ser consistente con todas esas cosas ¿No? Eh, y no tener un solo tipo de contenido También, da, o sea, también de esa parte de, Nació la idea del podcast Porque a veces nos falta humanizar un poquito el trabajo que hacemos, ¿no? Y que nuestros clientes nos conozcan Exacto. y que conozcan nuestra historia porque yo sé que muchos de nosotros tenemos historias muy interesantes de cómo llegamos a donde estamos. Eh, pero me parece muy bonito que a pesar ¿no? de todas las curvas que has tenido que tomar, hayas podido salir como de, eh, eh, de esa posición y ahora estás ya con tu empresa establecida. Estás trabajando tú sola en todas las... ¿Tienes un
1: equipo? Yo soy la cara, oh, ajá. Yo, soy, yo soy la cara, yo soy la manager, yo soy la productora, yo soy la editora, yo soy eh, la traductora, yo lo soy todo eh, Mi mamá, sí. mi mamá ya está acá, yo oh. me hice ciudadana, les puse la reunificación familiar y me los traje en diciembre del año oh, pasado Ay, felicitaciones, Gracias. qué lindo Después de ocho años lo logré
0: Ah, claro, tomó tiempo.
1: Entonces, tomó mucho tiempo, pero lo logré. Pero lo lograste, Qué Y bien. entonces, desde que mi mamá llegó, eh, yo la puse a ella como dueña de la compañía, uh -huh. y yo estoy como manager, y bueno, yo soy la que haga los videos, la que los claro. edita, la que todo. <risa> y normalmente soy la que contesto las llamadas, le respondo a los clientes, pero mi mamá detrás del talón eh, me ayuda en todo. No solamente en la casa y con mi hija, que tengo una niña de siete años. Uh -huh. Eh, sino que me ayuda Ella hace lo que es las residencias Los permisos de trabajo Las loterías de visa eh, Me ayuda también con Los, eh, los permisos de trabajo ah, Me ayuda también con lo, eh, El paro humanitario Eso, cuando yo estoy Muy, muy busy de, de, de trabajo Ella me ayuda con todo eso Pero normalmente lo que es residencia y permiso de trabajo Eso es full de ella Yo nada sí. más que hago recoger la información claro. organizándola y
0: <ríe> ponte a trabajar sí. No, ¿y quién mejor para ayudarte que, número uno, tu mamá, y número dos, una persona que ha estado en el, en el ámbito de la inmigración por tanto tiempo?
1: Mi mamá lleva, eh, yo tengo 33 años, no me da pena decirlo. No, no. <risa> eh, y desde que tengo 6 años, mi mamá está en este negocio. Imagínate. So, a mí, lo único que me tocó fue como actualizarle un poco de, la, de las eh, de las formas que hacemos acá, que hay cositas que ella no sabía y además que son en inglés. Sí. En Cuba también había las formas eran en inglés, pero allá a veces uno, eh, ya una vez que tú te sabes las formas, como que es más fácil, uh -huh. pero acá le toca aprenderse formas nuevas. Claro. Y entonces, pues nada, ya casi va por un año y ella es la que me ayudó muchísimo con todo. Qué bien. Y, y realmente para mí ha sido un privilegio y, inmenso que ella está acá y que me pueda ayudar no solamente con el negocio, sino también con mi hija. Sí. Porque nosotros eh, tuvimos un un evento bien difícil. Eh, hace dos años el sí. padre de mi hija falleció oh, y a mí me tocó un año difícil, como tú decías ahorita estábamos hablando fuera de cámaras, me tocó hacer Uber Eats, me tocó uh -huh. hacer DoorDash, me tocó hacer Lyft, me tocó hacer sí. Uber de personas, me tocó trabajar cuatro horas nada más como masajista, sí. eh, atendía el negocio en las tardes, eh, todo horrible. Eh, fue bien difícil y todavía hoy por hoy eh, estoy pasando por una situación todavía delicada con, con mi niña y mi persona uh -huh. porque somos humanos claro. y también tenemos derecho a derrumbarnos y, y de vez en cuando eh, uno necesita a pesar de tener la fuerza y el apoyo de la familia, de los amigos, necesita también decir yo soy humana, yo también uh -huh. puedo llorar, yo también claro. me puedo sentir un día. Y de verdad me siento privilegiada por tenerla acá porque me ha ayudado muchísimo sí. con todo este tema de mi hija y el negocio, que sí. por fin pudimos decir, podemos centrarme en lo que realmente me gusta, mm. que es ayudar a las personas claro y, y, y me estudiar en todo. Yo a mi mamá desde que yo la tengo pasando cursos de asilo, de inmigración, <risa> claro, la, a estudiar. la puse a estudiar. De, yo a veces, paso, como ya pasé los cursos, yo le digo, ok, te voy a poner a ti, te toca curso de tal día, tal día, de 6 a 9 de la noche,
0: <risa> ponte a estudiar, <risa> sí,
1: ponte a estudiar, sí.
0: Y bueno, yeah. y ella lo toma bien, porque también sí. me imagino que le gusta seguir trabajando pues en lo que
1: a mi mamá le gusta. Haciendo. Sí, a mi mamá le gusta muchísimo, mi papá también. Sí. Mi papá también siempre ha estado en todo esto eh, con nosotros de inmigración, haciendo papeles. Mm -hmm. Él también lo que ya ahora eh, en casa él nos ayuda realmente por teléfono. Sí. Con los clientes antiguos que tenemos de Cuba, claro. que muchos están acá, cuando nos comunican, muchos llaman a mi papá.
0: Wow. Porque no, no to, me claro, conocen a mí, sí. o no conocen
1: mis redes todavía, o no tienen mi número. Claro, y, y confían entonces... ya
0: en él de hace muchos años. Exacto. Sí, esos son clientes que ya...
1: Tenemos clientes, sí, sí increíblemente, que, clientes que están acá, incluso en otros países como en Italia, wow. que se enteran de algo y quieren ayudar a su familiar que está todavía en Cuba o en otro país, y uh -huh. siempre nos llaman primero. Increíblemente. Qué bueno, sí. Algo hicimos bien, digo yo. Eso, sí, eso te iba a decir.
0: Da mucho que hablar del trabajo de ustedes. O sea, la lealtad de un cliente es súper importante y, y un muy bonito halago.
1: Es <ríe> eh, bueno, es bueno. Es eh, lindo. Sí. Que te llamen personas que a veces tú no los has oído de ellos en 10 años. Que te llamen un claro. momento y tú dices... Y ahí empezamos haciéndose los cuentos uh -huh. de lo que pasó, de lo que no pasó y de cómo se logró. Claro,
0: claro. no, qué bonito. Y en eso... Eh, bueno, ya, yendo un poquito atrás a lo que estabas diciendo... A mí me parece que a veces es un poquito... O sea, para las mamás pienso que hay mucha presión a veces, ¿no? Como para poner la cara y siempre ser la mamá perfecta y manejar el negocio de manera perfecta y ser la hija perfecta. Pero si de acuerdo contigo, eh, hay que darnos gracia y a veces uno no se siente bien y a veces uno también necesita un break, ¿no? Sobre todo, yo siento que como mamás cargamos mucho cargamos mucho que no le decimos a nadie, eh, el estrés, ¿no?, de los niños, del trabajo, son demasiados roles como que uno quiere llenar y siempre estar al cien todos los días, pero a veces no, no, no funciona y así no es y está bien, entonces nada, te quería decir eso porque yo también a veces tengo ese problema donde digo, bueno, no estoy haciendo esto con mis hijas o no estoy haciendo esto en el negocio, no que, 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 o sea, que estoy perdiendo el tiempo aquí haciendo tal cosa, pero en realidad... Es bueno invertir tiempo en uno mismo y en la salud mental de uno mismo, porque imagínate, o sea, uno no puede dar de lo que no tiene. Correcto. Sí, 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 eso es súper importante.
1: A mí me pasa a veces que, que mi hija me dice, no, porque tú no juegas conmigo? <risa> Cuando empezó lo del parol, Ajá. eso fue de locos. Claro. Sobre todo porque empezó para cubanos, haitianos y nicaragüenses, se pusieron tres nacionalidades más. Uh -huh. Y eso fue de loco, yo trabajaba a veces hasta la una de la madrugada. Sí. Y yo decía, no tengo tiempo para jugar con mi hija, pero ¿cómo le hago? Sí, claro, buscar y la Y llegó un momento en que dije, no, yo tengo que buscar eh, tiempo para ella también, uh -huh. tú sabes. Y entonces me, me hice yo misma, me propuse y dije, ok, voy a trabajar de 10 de la noche, cuando estaba el auge fuerte al principio, a 9 sí. de la noche. De 10 de la mañana a 9 de la noche. Y, y los fines de semana, sábado y domingo, no voy a trabajar, solo van a ser para ellas. Sí. Y eso fue lo que hice. Ya actualmente nada más trabajo de 10 a 6, de lunes a viernes. Los sábados tienen que ser casos muy particulares que para uh -huh. porque ese espacio es para ella. Y en la tarde trato de, aunque sea, poder hacer o una tarea con ella o hacer algo. Cuando a veces estoy atrasada de trabajo, tengo mucho trabajo. Me, me molesta a mí misma como mamá. Claro, sí. Porque queremos también darle, pero también queremos darle lo mejor y un futuro uh -huh, mejor. Exacto. Entonces, es complicado. Claro,
0: es... O te doy tiempo y atención, pero ahora tengo que trabajar para igual darte un futuro bueno. Yo encuentro, que, bueno, con mis niñas, si sí, son pequeñas, que a veces pasar tiempo con ellas no significa jugar o llevarlas, no sé, ¿qué le gusta a tu hija
1: ahorita ir de compras? No, mi hija es muy de de juguetes, sí. de jugar con sus muñecas, de ir a chucachis, oh. eh, de ir a un zoológico allá, de jugar con sus amiguitos, uh -huh. a ella le encanta jugar. Todavía, a pesar de que tiene siete años, eh, es bien juguetona. Solo le uh -huh. gusta jugar bastante todavía con sí. sus muñecas, con su princesa, con sus lol. Ah, es, sí. sí. <risas> es de mirar televisión, como sí. todos los niños ahora miran mucho YouTube y, pero le gusta jugar todavía mucho con sus muñecas. No,
0: pero yo, bueno, yo iba a decir que hay que buscar la manera, tal vez también, bueno, lo que me sirve a mí también es a veces envolverlas en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que si vamos a cocinar, venga, y, co y
1: cocinamos juntas, y pasamos tiempo juntas. Mira, a mí, me, ahora que me dijiste eso, me acordé. Hace como dos días, ella llegó de la escuela. Sí. Mi mamá la baña, se pone a hacer las tareas, y yo estaba sentada en la computadora terminando eh, una forma, no me acuerdo de uh -huh. qué, de un cliente, y... Llegan unas amistades mías que me dijeron que les ayudara con, que les explicara algo, ni siquiera cliente, y ella me dice, yo abro la puerta. <risa> Dígale, pero si son fulano y fulano, y me dice, no, yo abro la puerta, ¿dónde te pongo la silla? Ay, tan lindo. <risa> ella quería, está está como, como ya, yo soy la jefa, ahora déjame ayudarte. Claro, sí, no,
0: y está bien, está bien porque al fin y al cabo tal vez sea, esa sea la compañía de ellas en el futuro.
1: Eh, no
0: creo. ¿No si gusta? lo hace,
1: si lo hace, pues bienvenida al grupo, a la familia, pero a ella le gustan mucho los animales, oh, o sea yo creo que va a ser más veterinaria. bien veterinaria, oh, qué sí. lindo. le encantan mucho los animales. Bueno, hay que llevar al zoológico. <risa> no, sobre, pero sobre todo los, los perros, los gatos, sí. y ahora que si los ponis, los caballos, Ah. Quiero un pony. No. ella quiere ah, que yo meta un pony en el, en el apartamento. Casa. Ay, no. <risa> ya le dije que tenemos que comprar una casa, hoy hice un video súper cómico de camino a la escuela, lo tienes que ver con ella, y le, le pregunté si quería princesa o dinero, me dijo que dinero. <risa> ah, claro, <risa> so, tienes que ah. verlo para que te rías, los la los hoy en día son súper pilos, sí, pero la inocencia sí, es increíble, claro. es increíble porque ella sabe que trabajo mucho y yo le pregunté y cómo consigo el dinero para casa y, y para un mini horse, que es lo que ella uh, quiere, mini horse, un sí. mini horse, un caballito, un pony y me trabajando.
0: Ah, claro.
1: <risa> trabajando. Lo <que> escuchas,
0: sí. <risa>
1: Porque siempre me ve trabajando, entonces como que, okay, mami, tú trabajas mucho,
0: sí. no trabajas
1: tanto, y yo, pero si no trabajo, no podemos comprar las cosas, no podemos pagar los billetes. Claro. Milos. Dile, mami, tiene que trabajar para poderte llevar y comprar los juguetes que tú quieres. Exacto, <risa> sí. A veces es duro, pero al fin y al cabo, la meta
0: y la razón para todo ese trabajo son... Son ellas, ¿no? Las y son niñas. quienes
1: nos impulsan
0: también Exacto. a querer
1: mejores, a querer lograr cada día más metas. Sí, bueno, de
0: hecho yo hablo con mi esposo y yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que si no tuviéramos a las niñas, no estaríamos donde estamos ahorita. Y no hubiéramos peleado tanto y trabajado tanto y no nos hubiéramos esforzado tanto porque al fin y al cabo si fuéramos él y yo, pues... Tal vez no nos hubiera motivado a, a crecer, ¿no? Pero es como que verlas y vernos en una situación donde queremos estar con ellas, no queremos perdernos, no queremos perder como tiempo, eh, sí, con ellas. Para nosotros eso fue súper importante comenzando, ¿no? Tener la libertad, emprendiendo hasta cierto punto, porque a veces te toca trabajar más que en un trabajo, o sea, contratado por alguien más, eh, es tener la libertad como decidir tu horario, ¿no? Y si tienes la flexibilidad de, yo no sé, un día a la semana, que no está muy pesado de estar con tu, con tu hija, o sea, se puede hacer. Eh, eso fue muy importante para nosotros también comenzando. Fue esa libertad, ¿no? Digamos, esta, hoy puedes venir y hacer el podcast con nosotros y manejar un poco más tu tiempo.
1: Exacto. Yo creo que lo bueno de, de tener una carrera independiente, de ser eh, tu propia dueña uh -huh. y tener tu propio negocio, eso es lo que te da, te da la libertad de poder elegir si sí, quiero trabajar, hoy voy a trabajar hasta la una de la madrugada si tengo que hacerlo, Exacto. pero mañana si quiero pues le voy a dedicar el día entero a mi hija y me la voy a llevar, aunque sea a comerse eh, una pizza un hot dog sí. al parque. Eso es lo bueno que tiene este negocio cuando eh, trabajas para ti, cualquier tipo de negocio, ya uh -huh. sea lo que ustedes hacen, sí. las traducciones, o, o inmigración, o sea una agencia de viajes, o sea el que la, baña a los perritos, uh -huh. eso es lo que te da este tipo de negocio cuando trabajas para uno, y eso es lo bueno, que sí. ves frutos y a la misma vez dedicas tiempo a la familia, sí. que para mí la familia es muy importante. Yo diría que después de mi familia es que viene entonces trabajo y todo lo demás, pero primero siempre está mi familia.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, 100% sí, al fin y al cabo son esas personas que están ahí contigo en las buenas y en las malas, tus papás, eh, yo pienso que más que el dinero, ¿no? que es chévere también uno poder ganar, obviamente, eh, no sacrificar tanto el tiempo en familia porque yo pienso que se va muy rápido, ¿no? y mis hijas son chiquitas todavía, pero aún así yo las veo y digo wow, Ayer estaban en mi barriga, ayer, o sea, estaban chiquititas, yo cambiando pañales chiquititos y el tiempo pasa muy rápido y ya a veces, si o sea, si priorizamos las cosas equivocadas, pues se va el momento y, y ya, o sea, no tienes otra vez la oportunidad de cambiar, ¿no?, lo que estás haciendo o las cosas que pusiste enfrente de tu familia.
1: Exacto, sí. no, y sobre todo cuando están chiquitos que hay que aprovechar bastante el tiempo con ellos porque crece muy rápido.
0: sí. Mi hija, la que tiene tres años, yo la veo, digo, oh my God, estás toda grande. Me dice, es, es un es un personaje. Ya, yo no soy una bebé, yo soy una niña grande. Digo, oh, my okay, God. Está bien. Ok. Está bien, ya no eres un bebé. Sí, yo ya no soy bebé. Yo soy una niña grande. Y cuando esté más grande voy a manejar. Dice unas cosas así, como que oh, yo quiero manejar el carro. Y yo quiero trabajar. Cosas como que porque no está sé. pensando ya en sí, esto. Sí, está ya pensando en crecer y apenas tiene tres años. Es una locura. Pero sí, es muy bonito. Eh, a mí me gusta invitar a la gente que no, tal vez no tiene sus emprendimientos aún. Que tal vez busquen la manera de empezar algo que pertenezca a ellos mismos, ¿no? Eh, porque me parece que es una, una línea muy linda de trabajo. Y es muy lindo también conocer personas que están en el mismo bote... Eh, pasando por lo que tú estás pasando no y poder apoyarse eh, entre ellos, eh, mi hermana tiene un emprendimiento también, ella tiene un call center y nos hemos podido ayudar gracias a Dios en conocimiento, en apoyo eh, ha sido muy bonito, ¿no? tener esa oportunidad de, de poder hablar con ella y decirle, mira yo ya pasé por esto es difícil, no te rindas eh sigue dándole, sigue poniendo cosas en Instagram, aunque nadie te dé like, aunque pienses que nadie lo está viendo, es un esfuerzo que al final sí va a valer la pena.
1: Claro que sí. Sí. Yo, solo, yo estaba diciéndole lo que me dijiste que lo viste cuando venía en camino, eh, so que hoy tenía eh, una entrevista que estaba bien contenta. Sí. Porque iba a hablar eh, por primera vez de mi vida Ajá. Eh, y de mi emprendimiento profesional. Sí. Y realmente me alegra tanto porque hay muchas personas allá afuera uh -huh. que, que están pasando lo mismo o peor que lo que tuvimos que pasar nosotras dos. Sí. Y, y hay muchas personas que, que tengo clientes que se les está fallecido la mamá, el papá, el abuelito y como todavía no tienen ni papeles acá no pueden ir a visitarlos. Uh -huh. Y entonces te toca a veces el corazón las historias de los clientes sí. y no siempre se trata de dinero. Porque nosotros, Exacto. por lo menos yo y muchos de los que conozco preparadores de documentos de inmigración, eh, a veces nos tocamos el corazón uh -huh. y hacemos lo, hasta regalamos el, el proceso, claro. no les cobramos o les damos plazo eh, porque están pasando por situaciones y sabemos que todos queremos tener nuestra familia al lado acá o ayudarlos de cierta forma uh -huh. a lograr que algún día puedan salir de, de ese hueco, digamos así, de esa forma, el, de lo que están pasando en sí. nuestros países y, y realmente la situación es fea porque no hay comida, no hay medicina. Están pasando tantas cosas ahora mismo eh, en mi país, en Venezuela. Uh -huh. Y es bonito saber que con lo que yo estoy haciendo actualmente puedo ayudar también a muchas claro. personas. So, no siempre se trata del dinero. Hay muchas personas que tú a veces la ayudas. Yo mucho tengo muchos clientes que, que me han escrito y me han dicho, mira, no tengo el dinero para pagarte el proceso, pero si tú me puedes ayudar explicándome, eh, yo te ayudo. Yo he hecho muchos videos de cómo de cómo tienen que responder preguntas o qué tienen que hacer en cierta específica pregunta del valor humanitario. Uh -huh. o oh, Yo tuve hace el sábado, yo estaba aquí abajo en Miami, en casa de una prima, y me llamó una clienta. Eso fue histórico. Hace como unos ocho meses yo le ayudé por teléfono, yo ni me acordaba, sí. a hacer un parol humanitario, eh, y casualmente el sábado me llama y me dice, muchas gracias, eres un ángel, y yo, ¿quién me habla?
0: <risa> claro, ni ni No, hora. ni me acordaba, <risa> sí. dice,
1: mira, soy yo la muchacha de Nicaragua, eh, ya mi mamá está acá, wow. le aprobaron el parol, Ay, muchas gracias, lindo. eres un ángel, yo le expliqué a ella todo lo que tenía que hacer por, por teléfono. teléfono. wow. So, yo ni siquiera, eh, nunca le cogí ninguna información, sí. ni me mandó ningún documento. Yo simplemente le expliqué, ella hizo paso por paso Ajá. lo que yo le dije, y hoy por hoy su mamá le dieron el parol. So, eso lindo. es algo que a uno sí. le emociona, le gratifica. Claro. Que, que eres humana también, Ajá. ¿sabes? Entonces, eso es bien bonito porque, aunque no lo hice yo, sí. me da alegría igual porque claro. yo aporté un granito. <risa> un granito de arena, no, es muy bonito.
0: Eh, yo conozco un par de como que uniones de preparadores que hacen ese ese mismo trabajo, ¿no? Como que todos se reúnen y hay un caso. Y me parece muy lindo y muy humano de todos, ¿no? Poder apoyar y decir, bueno, sí, aunque no gane aquí, igual vale la pena porque hay que ayudar a esta persona. Sobre todo por la necesidad que se vive. Y, o sea, no es como comprar un carro, o comprar una casa esa Es tu familia, es tu bienestar, es, es la manera en la que estás viviendo, lo que estás pasando tal vez solo en el país. Y saber que pueden aportar un granito de arena entre todos para ayudar a las personas que lo necesitan es muy, muy bonito.
1: Sí, yo no sé si tú sabes, pero yo estoy en dos grupos de WhatsApp. Uh -huh. Uno se llama Semigra.
0: Sí, sí, ahí. ahí te,
1: eh, yo creo que te conocí. ¿sí? Semigra y... Eh, bueno, le cambiaron el nombre, antes no se llamaba así. Y el otro es eh, un instituto de inmigración, no uh -huh. sé si también estás ahí, en ese grupo, que son, que estamos muchos preparadores de inmigración, taxes, de seguro, uh -huh. los transleiros están también, eh, abogados, sí. tenemos muchas, y hace poco, eh, bueno, el sábado, hicieron aquí abajo una conferencia. Yo, nosotros estuvimos Estuvieron sí, ahí, sí. y uh -huh. nosotros tuvimos, eh, bueno, el, el grupo de Semigra, uh -huh. Eh, la institución como tal, eh, tuvimos una muy mala experiencia y nos retiramos de la exposición. Sí. Y, pero igual fue lindo, porque a pesar de los contrabajos, del dinero que se perdió, de lo que prometieron que no hicieron, uh -huh. nos conocimos muchos, vinieron sí. personas del país entero, se puede decir, Houston, de, de New York, vinieron personas de Orlando, personas aquí en Miami, yo, está, yo de Ney porque bajé. Sí. So, había personas de diferentes lugares que nos conocíamos como tú y yo claro, solamente virtual. por texto <ríe> sí, sí. por texto y por correo electrónico sí. cuando nos ayudamos con los servicios y nos conocimos en persona, entonces fue bonito, claro. fue bonito que, que te conozcas en persona, que, que hables un poquito más de otras cosas, yo hice un video súper cómico, no sé si lo viste, del Tamal. Ay, yo creo un, que no un lo Un tamal, voy. pero un tamal <risa> venezolano. Ahora sí. Se me olvidó cómo se llama. Ayaka, creo que es. Ayaka, sí. Ayaca. Nosotros le decimos tamal. Sí. Y, y eso estuvo bien chévere porque compartimos... Eh, otras culturas, ¿no? claro. y los, los nombres en cada, en cada país para, la, para las mismas cosas son diferentes sí, claro, a veces, sí. entonces fue cómico porque decía, ¿cómo se dice?
0: Ayaca, eh, sí. Que
1: si la ayaca, que si la ayaca, que... ay, esa fue Y ahí, ahora que a veces las natural, cosas tienen,
0: tienen como que el mismo nombre, pero son diferentes cosas, ¿no? Entonces yo no sé si una ayaca es igual a un tamal de Colombia.
1: No, ¿Quién no ni idea sabe? tampoco, pero, pero la envoltura y la forma... Es igual que un tamal cubano, o so, es amarillito, se hace con maíz, y lo único que lo le echan, bueno, ese tenía como carne adentro. Al uh -huh. el, el tamal cubano, yo no soy que comer tamal, yo soy una cubana un poco rara. Sí, no. Yo no tomo Todos tamal, yo gustos. no tomo café, pero bueno. Eh, también yo creo que el, los cubanos también lo hacen así relleno. Uh
0: -huh.
1: Pero lo que, me, lo que me asombró fue de la forma que estaba envuelto, uh -huh. Y, y el nombre, que no tenía nada sí, que ver que con... con Tamal exacto, nada, sí. con Tamal. Entonces, eso fue bien bonito porque vi, vimos otras partes de, de nuestros colegas... Claro,
0: que usualmente Que, que no... no conoces,
1: que no sabes.
0: Sí, eso fue muy bonito también para mí en el evento. Eh, fuera de lo que ya creo que todos estamos de acuerdo que perdimos y que no fue lo que esperábamos, fue conocer a muchos clientes míos en persona. Yo siento que... Bueno, ahora... Que que se trabaja la mayoría de las cosas virtuales y no hay una oficina y no hay como ese contacto humano que a veces sí se necesita. O sea, eso fue para mí, me llenó un montón. Y yo dije, bueno, aunque no me llegué ningún cliente nuevo, nada, pude conocer a muchas personas que, con las que había trabajado eh, virtual. Y entonces yo iba y me presentaba y decía, ay, mira, yo hago las traducciones. Y me dice, Sara, y yo sí, ¿con quién? ¿Cómo, cómo te llamas? Eh, no, que fulanita, oh my God, llevamos trabajando un montón de tiempo juntos y yo ni sabía cómo tú te veías, eh, pero fue muy bonito. Yo vi por ahí que se reunieron, estaban haciendo que karaoke, un montón de cosas súper divertidas. Nosotros nos
1: fuimos a un restaurante a sí. almorzar todos después de la conferencia. Sí. Yo por poco no llego, porque ah. yo tenía un cliente en la mañana que me quedó mal. Eh, todavía no sé qué le pasó. Sí. Y entonces vine como ya retrasada y... Pero nada, eh, me encantó, de verdad que sí, fue una experiencia bien bonita, sí, la pasamos muy bien.
0: Y en esas situaciones donde oh, tal vez uno se siente desanimado, pues hay que verle la cara buena lo que uno puede sacar, ¿no? Yo les estaba, no sé quién estaba diciendo, tal vez, no sé, creo que hablé, bueno, hablé con una persona. Y les estaba diciendo, bueno, hagamos contenido, saquemos videos, saquemos lo que podamos del evento eh, para poder aprovechar... Lo que, o sea, lo poco que pudimos hacer, aprovecharlo, ¿no? Y también fue muy bonito lo que te digo, conocer a muchas personas. Conocí por ahí a Néstor, eh, a Roberto. Sí, por ahí nos saludamos, que fue muy bonito porque, eh, a, yo no sé, a mí me gusta trabajar fuera de la casa. Y, es, es, o sea, es chévere poder tener la opción, pero a veces, no sé, a veces como que yo cierro el computador y digo, bueno, ya pero estuve todo el día en la casa, ¿no? Como que uno se siente que, que falta ese contacto y tal vez para los preparadores no es igual porque tú hablas como mucho con tus clientes y tal vez los ves en persona, los recibes.
1: La mayoría, como te dije, virtual. del, son virtuales.
0: Sí, entonces a veces lo que te digo, hace falta como que tener... Eh, ese aspecto donde te ves, te conoces, tal vez no todo es negocios, digamos ahorita tú y yo estamos hablando de cosas fuera de las traducciones, me parece muy bonito, muy chévere.
1: Exacto, no. Y tengo clientes que a veces me llaman eh, FaceTime,
0: o sí. por WhatsApp,
1: con la cámara, y sí. yo cuando cojo la llamada es que, que me doy cuenta y yo a veces estoy trabajando desde la casa, claro. a veces salgo y me pongo en un o en cualquier sí, lugar, sí. pero yo estoy en la casa y estoy un video no sé sí. lo viste con las Cro son muy 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 <risa> ah, para arriba claro. y andaba con Cro <risa> y, <risa> y andaba con las Cro y entonces sí. lo, ese día ese día lo hice porque estuvo funny estaba bien sí, funny sí. Yo, con mis Cro ahí con mis chancleticas cómoda y me llama y cuando yo cuando cojo el teléfono digo ah espérate es porque te acabas <risa> y a veces tengo muchos clientes que de facto fortunadamente como es eh, online uh -huh. y no sé si a veces se comunican conmigo porque el precio que le están cobrando donde viven es más elevado y no pueden. Claro, también. Y a lo mejor el precio mío le es más cómodo a su bolsillo, uh -huh. pues entonces se comunican conmigo. O porque a lo mejor el proceso que yo hago no lo hacen donde ellos viven. Porque hay muchos lugares acá en Estados Unidos que a pesar de que hay latinos y de que continuamente están entrando bastante latinos, sí. sobre todo este año... Eh, no existe una oficina de inmigración o de preparadores de documentos sí. o de taxes, entonces buscan online, en TikTok, claro. en Instagram, en Facebook, y así es como nos encuentran. Uh -huh. sí y es bonito a veces cuando te llaman FaceTime porque a veces me dicen no, pero yo no confío como para mandarte mi, mi información personal claro y, y yo le digo llámame FaceTime
0: <risa> llámame te muestro donde llámame amigo. te muestro estoy la misma que salga <risa> sí, en los videos sé, claro claro porque también es un, es un proceso bien delicado no entonces le estás confiando a tal vez a un extraño <risa> y desafortunadamente he visto que hay muchos eh, muchas estafas que eso es otro tema a mí me duele el corazón cada vez que yo veo una estafa, o sea, de cualquier tipo, pero en una cosa tan delicada y tan... Pff, yo creo sea. que las
1: estafas, eh, bueno, siempre han existido, uh -huh. pero cuando más empezaron a ver fue, por lo menos en mi caso, con los pasajes a Nicaragua. sí Con los pasajes a Nicaragua, cuando las personas empezaron a venir por frontera de Nicaragua. Eh, yo vi bastante, muchísimas. Eh, hubo personas eh, muy malas uh -huh. que se... Que se eh, So, se Siempre esperan a que haya este tipo de, de procesos que... O de, no solamente procesos, sino de oportunidades uh -huh. para los latinos que van a emigrar y se aprovechan. Sí. Y es triste porque a veces no son ni 100 ni 200. Esos pasajes llegaron a costar 5 mil dólares. Ay, no, qué horror. Y a veces no era una sola persona. Claro. veces <coughs> <ha de> ser <coughs> familia. No, okay. Y en segundo fue con esto del parol. Uh -huh. Han habido muchas estafas y muchas cosas feas con esto del paro humanitario. Sí, no, y me parece súper triste porque
0: imagínate, pensando con la misma mentalidad del inmigrante... <coughs> me dio... Tranquila, tos. tranquila. Eh, ¿Será que podemos traer un vaso de agua? Listo. Eh, pensa en la mentalidad del inmigrante, o sea, tú bien, no vienes con un dineral... ¿vienes aquí a luchártela con lo que pudiste tal vez vender en tu país escuchado con lo que pudiste ahorrar para darte cuenta que te estafaron? o sea
1: yo no sé en Colombia este. pero lo que es en Cuba todos mis cubanos saben eh, nosotros vendemos todo ajá. nosotros no solamente vendemos casa carro, moto el que tiene sí. porque muchos no tenemos eh, nosotros vendemos hasta ropa ajá Sí, eso en Cuba sí te vende ¿sabes? hasta la ropa usada, la ropa más nuecesitas si la puedes vender para que sea unos kilitos más como decimos nosotros, unos dólares más para tu travesía o para cuando llegues aquí, uh -huh. eh, eso lo vendes, lo vendes todo, tus prendas, se vende todo, todo, sí, entonces, y entonces fue, es bien triste cuando ocurren estas cosas que te estafan y tu dinero, eh, lo poco que tú tenías, te quedas en nada y muchas personas se quedan sin casa, sin comida, sin ropa, sin uh -huh. un techo, sin manera eh, ni sin, siquiera sin de, 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 o sea. de que, que vas a tener que vivir en casa de un vecino o en casa de, uh -huh. de un familiar. Sí. Entonces es triste, es triste realmente, pero eh, por eso entonces cuando tengo clientes así bien desconfiados eh, o que como o, o, o no están en una situación de apuro uh -huh. y son documentos delicados o es tu social, claro. es tus cuentas de banco. Eh, tú estás viendo su vida, como quien dice, ¿entiendes? Sí, total. Eh, entonces yo le digo, llámame FaceTime, soy yo misma, so, si Ajá. quieres me llamas, gracias. Y, y a veces le digo, y si, y si te sientes eh, pues mejor, pues nos podemos encontrar en persona. Ajá, sí. Y ya, ¿entiendes? Pero a veces viven lejos, es mentira, no van a venir. Entonces, sí, no. a veces el dinero me lo tienen que mandar hasta Walmart to Walmart. Ah, o Western sí. Junior. Y yo a veces le doy esta facilidad eh, por, para ayudarlos, porque sí. sé que no tienen papeles, que no tienen celes, que no tienen cuentas de banco aún. Claro. Entonces, eso es lo lindo de nuestro negocio, uh -huh. que, que ayudamos a las personas eh, con todos estos trámites y que hacemos a veces hasta lo imposible por ayudarlos. Yo he tenido clientes que me han dicho, no me llega el dinero hasta el viernes. Uh -huh. Tú me puedes hacer el proceso y yo te lo pago. Y yo a veces he dicho, ¿y si me estafan a mí?
0: <risas> claro, ¿y si soy yo la estafada? Sí,
1: y si no me envías el dinero, y, sí. ¿y como yo te voy a hacer un proceso? Y te voy a hacer todo, y te voy a hacer el pago. Uh -huh. Y si no me lo envías, y entonces como es delicado. Pero a veces no, uno también tiene que confiar. Y entonces sí. yo le he dicho, ok, y, y, y me he dicho a mí misma, ay Dios mío, Diosito, ayúdame. Sí, <risa> Porque <risa> es que estaba... solamente un permiso de trabajo son 410 dólares. Claro. So, no son sí. 2 dólares. Sí, no, Y entonces es uno, un, a veces digo, no, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te hago todo y te espero, o, y a veces lo he hecho. Sí, La realidad y ya es que, que lo sea he el pago
0: y enviarlo, no esperar, y, digamos. tanto y a
1: veces mis servicios no se los cobro, nada más les cobro los fees. De las uh -huh. traducciones, sí. o los fees de, del envío, o los fees del, de UCIs. Sí. Pero lo bonito del negocio en nosotros es eso.
0: Sí, es bonito poder ayudar. Yo me acuerdo que eh, cuando yo empecé, eh, no era tan corporativo como es ahora, pero yo hacía excepciones, ¿no? Como que, ay, mira, necesito las traducciones, pero no te puedo pagar, sino hasta, yo no sé, lo que tú dices, dos semanas. Digo, bueno, está bien. Y si pierdo, pues pierdo, pero ¿qué vamos a hacer? Eh...
1: A veces uno perdiendo gana clientes y, y gana
0: amigos también. Ah, oh, sí, pero a veces también me ha pasado que hemos perdido, ¿no? Y que hemos hecho las traducciones y yo no sé por qué, pero siempre es cuando son muchas páginas que la, la gente a veces dice, ay, no, tengo una urgencia con esto, imagínate, no me puedo esperar más. Ok, está bien, lo hacemos, lo enviamos. No, ya no las necesito, porque ya cancelaron el caso, no sé qué, o ya no quieren seguir, y no dice como que... Ah.
1: Y es trabajo, tomar, es tomar de la pérdida es, es increíble, pero... Los
0: recursos, sí. Pero a
1: veces, exacto, pero a veces vale la pena. Son como todo negocio, tenemos nuestras bajas y nuestras Ajá, altas. Exacto,
0: y bueno, yo pienso que solamente por las experiencias malas, y digamos, en esos casos, no vamos a decir, bueno, pues ahora ya no le voy a ayudar a nadie, exacto. y ahora todo el mundo pague mi frente, y no, o sea... Tiene una que, o sea, sí, tomar, digamos, la, la pérdida, entre comillas, aprender de la situación, pero igual no como que endurecer tanto el corazón y seguir dando, pues, lo que, o sea, lo más, lo, lo más de uno, sí. sí. yo
1: siempre digo, yo eh, soy como el dicho de, haz bien y no mires a quién. Ajá, Porque exacto. al final eh, uno se reconforta increíblemente. Yo tengo semanas buenas y tengo semanas malas. Uh -huh. Tengo semanas que yo digo, no me va a dar ni para la renta de este mes. Claro. Y tengo semanas que digo, gracias Diosito,
0: gracias sí. Diosito,
1: porque eh, él, sabe, él sabe lo que uno se esfuerza y uh -huh. el sacrificio que uno tiene que hacer eh, en este negocio y en cualquiera. Y entonces es bueno, entonces yo soy de ese dicho, haz bien y no mires quién Ahora nosotros tenemos, eh, bueno, una de las que está en el grupo con nosotros, uh -huh. ella tiene una asociación, por decirlo así, sí. para ayudar a, a, a los inmigrantes que, están con, que no tienen patrocinadores Sí. para lo del paro humanitario y estábamos hablando el sábado en el restaurante que si yo me quería unir a la causa, a buscar patrocinadores y yo le dije sí, claro que sí, todo sí. lo que pueda hacer para ayudar, uh -huh. le dije mándame la información y sí, claro que sí porque hay muchas personas que quisieran igual y que tienen situaciones tristes, sí. son, eh, son historias bien tristes y claro. eh, situaciones que tú dices yo quiero ayudarlo, entonces... Me pareció que esa labor que está haciendo ella es bien bonita. Claro, ayudar. Y yo le dije, pues mándame la información y yo lo publico en mis redes. Porque claro. también hoy en día estamos viendo con, con las redes que muchas personas eh, no te quieren ayudar uh -huh. porque piensan que le estás dando promoción a su negocio y si se trata del mismo tipo de negocio, es como que si yo te doy promoción a lo que tú estás haciendo, pues mis clientes se van a ir contigo.
0: Claro, no, eso no y, funciona
1: así. Y realmente no funciona así, no soy de... Las personas que piensan que porque yo a lo mejor un día eh, reposté algo que tú pusiste, mi cliente se va a ir contigo. Uh -huh. no, no lo pienso así. Entonces me gusta mucho ayudar a, a mis amistades. Tengo muchas amigas eh, colombianas, venezolanas, cubanas que tienen negocios propios, emprendimientos actualmente de diferentes cosas, sí. y sin que ellas me lo pidan, yo a veces les reposteo lo, su negocio. Sí,
0: claro, eso es bonito porque entre emprendedores nos ayudamos, y me gusta también, digamos, en esas uniones que hay de preparadores en específico, eh, que no hay ese sentido de competencia, ¿no? Como que, ay, tú no te metas en mi negocio. No,
1: sí lo hay. ¿Sí? Sí, sí, yo sí lo, lo hay. Sí lo hay, vamos a la cosa picante. Sí okay. lo hay y mucho, lo que no todos somos iguales. Si sí, lo hay mucho y cada cual tiene un precio diferente eh, y, y lo hay bastante Lo que pasa es que eso va en la persona uh -huh. Eso va en la persona, eso va a lo mejor en la crianza que tuviste Eso va en, en ti como si tú te sientes segura De lo que tú le puedes brindar al cliente De tu capacidad mental eh, para esforzarte Para estar continuamente estudiando y, y conociendo el tema que vas a hablar O que claro. vas a explicarle a tu cliente por lo menos en mi caso, eh, yo soy una persona que soy muy segura de lo que de lo que soy, de lo que puedo claro. ofrecer, de, la, de mi capacidad para ayudar a otras personas. Y no me preocupa. Pero hay muchas personas que sí, hay muchas personas que, que están en el mismo ámbito. Y me pasó a mí. Uh -huh. Cuando comencé en el 2015, eh, cuando yo hice mi compañía, yo le pagué a una persona 300 dólares para que me hiciera la compañía. Sí. Me miraron los papeles para atrás cinco veces más. Terminé terminando la compañía yo. Y así fue como aprendí, aprendí a ser compañero a Ah, claro. Eh, so me pasó en ese entonces. Me pasó en ese entonces que nadie me dio la luz. Uh -huh. Para saber uh, cómo conseguía para vender pasajes. Eh, charters. Compañías de charters. Eh, cómo tenía que hacer. Que, dónde conseguía, conseguía la licencia de travel. Sí. Eh, me pasó muchísimo. Y te estoy hablando del 2015. Wow. Entonces, hay personas que llevan muchos años en este ámbito, eh, no son buenas con las redes sociales, eh, llevan más de 20 años, tienen muchos clientes y sin embargo no te dan la luz, no mm. te dicen mira, eh, puedes ir a este lugar que aquí en este lugar te van a ayudar, sí. o puedes prepararte aquí o métete a tal website que ahí vas a ver la información, hay muchas sí. personas que no te dan la luz. Entonces, claro. si quiero mencionar a alguien eh, que es muy especial para mí, porque cuando yo empecé en todo esto de taxes, inmigración y todo eso que ya me puse de a lleno a lo que me gusta, a mi negocio, y dije, esto es lo mío, esto es lo sí. que yo tengo que hacer. Eh, fue la única persona que me dijo, tienes que prepararte, y aquí en esta escuela me buscó, eso te lo juro. Casi nadie la hace. todo el mundo te dice, no, eh, yo te voy a mandar la información. Ay, nunca te la mando. Exacto. Ella fue la <risa> sí. única que yo le dije, ay, ¿tú crees que tú me puedas brindar la información? Se llama Gaby. Eh, ella es la persona que me ayudó a mí muchísimo con los taxes cuando yo tengo sí. cualquier duda, yo le pregunto eh, cualquier eh, eh, cualquier tipo de duda que tenga inmigración, sí. de inmigración o lo que sea, a pesar de que nosotros en el grupo nos ayudamos claro. continuamente, lo mismo para los que están empezando ahora que los que uh -huh. ya tenemos un tiempito, ella me, me dijo, busca esta escuela, me la busco en Facebook al momento, ah, claro. me dijo, esta escuela es de inmigración, eh, búscala y ahí te puedes hacer los cursos que tú quieras. Sí. ¿Son caros?
0: Sí, pero es una eh, inversión.
1: Es una inversión, exacto, pero eh, te dan tus títulos, tus certificaciones, eh, te explican y te lo juro que no me había pasado en nueve años que llevo en este país.
0: Claro, bueno, hay gente que es muy celosa. Eh, yo no me siento, digamos, entre comillas, amenazada cuando la gente también me pregunta. Hay un montón de personas que me dicen, oh, ¿y cómo me vuelvo traductor? ¿Y cómo le hago? Yo estoy segura de mi trabajo, estoy segura de cómo mi compañía está estructurada, de, 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 la, posición, de, la, de la posición que tenemos, entonces nada, yo les envío el link,
1: mira, métete acá, así es como haces, buena suerte. Yo soy igual, sí. yo, una de las compañeras de nosotros actualmente en el grupo, Yané, ella me escribió un día, creo que por Instagram, sí. ay mira, yo quiero empezar en esto de inmigración, me gusta mucho, eh, pero no sé dónde estudiar, no sé qué hacer, y ella no me va a dejar mentir si ve el podcast, eh, yo le dije, métete aquí, ve aquí, y hoy por hoy, a veces yo pregunto de algo del grupo, sí, y ella sí, es la que era. me
0: responde. Ah, mira, salió,
1: <risa> le interesa mira, el tema, claro. La estudiante Clara. superior, el maestro. Claro. ¿no? no, genial. Sí, entonces genial. yo no creo en eso, pero sí hay muchas personas, eh, y, y no creo que sea solamente en el negocio de preparadores de documentos, ni de traducciones, uh -huh. sino yo creo que en todos los negocios en sí, esta cosa de que si tú dele, me das promoción a mí, yo voy a cogerte al cliente. Yo uh -huh. digo, eh, si somos profesionales. Claro. Y yo te envío a un cliente para a lo mejor un proceso, un trámite que yo no hago. Uh -huh. Y tú sabes que es mi cliente. Y después el cliente regresa contigo. Y vamos a decirlo de esta forma. Y tú sabes que yo hago ese trámite. sí so, No es ético que tú digas, no mira, eh, regresa con. Con fulana, porque ella sí. fue quien te envió y al final ella hace ese trámite. Yo lo que digo es que si mi cliente regresa contigo, a lo mejor le gusta más tu trato que el mío, o a lo mejor tu precio es mejor que el mío, uh -huh. pero al menos me gustaría a mí como lo personal eh, decirme, eh, mira, Danay, tu cliente vino acá, regresó conmigo, acepta el trámite y yo hago este. Te paso la información, o le digo al que vaya contigo. Claro, y yo soy de la persona que te voy a decir, no, si él va contigo, que se quede contigo. Uh -huh. Porque yo soy así. Sí. Pero al menos es bonito que si tú le mandaste a un cliente para un trámite que tú no haces, un proceso que tú no haces, que se lo recomendaste, que te diga, mira, gracias, coño, mira, le uh -huh. pude resolver, mira, me gustó, mira, el cliente regresó, eh, pero entonces este trámite, eh, porque al final el cliente. Uh -huh. Vuelve contigo por ahí por Y y que tú te tengas que enterar, que enterar de esa forma. Claro. Es, no es lindo, para sí, decirlo no. así. Pero yo no, no me da celo, simple y Si yo no lo hago, yo se lo recomiendo a cualquier otro colega. Sí. Sobre todo asilo. asilos. Yo soy capacitada en asilo, asilo defensivo, asilo afirmativo, y no me gusta hacer asilo. Claro. Entonces yo se lo recomiendo a otro, a otro de mis colegas y ya. No, bien.
0: Eh, es, trata mucho con ética, ¿no? La ética de la persona y... A mí también me hacían el comentario de como que alguien me dijo, oh, es que como tú trabajas con tantos preparadores y yo también estoy estudiando inmigración, no me gustaría que te robaras mis clientes o la información de mis clientes. Y digo, o sea, no, ¿eso, ¿eso en qué me beneficia a mí? Eso no tiene ni sentido. Imagínate, es como que trabajo con un montón de personas que hacen lo mismo. No, primero que todo éticamente está malísimo, o sea, yo no le voy a, yo no voy a compartir información de absolutamente nadie, con nadie, pero, o sea, piensa un poquito, eso tampoco me serviría a mí porque me dañaría a mí misma.
1: Mire, yo, yo traduzco eh, mis, los documentos de mis clientes con ustedes y tengo otra persona del grupo mm. también, que también con ella lo hago, y cuando alguien a mí, los mismos colegas, nosotros preparadores, me preguntan, oye, necesito traducir, yo le mando el tuyo, el de la otra, el de todos. Sí, exacto. Mira a ver quién te puede resolver, porque a veces rápido, a veces de tiempo, a veces de dinero. De precio. Ajá. Y a veces de precio porque el cliente no tiene a lo mejor lo que tú cobras o lo sí. que cobra la otra, entonces, yo se los mando. Claro. ¿Qué me dificulta eso a mí? ¿En, en, qué me, ¿En qué me va a afectar? Sí. Al contrario, nos estamos ayudando todos. Y cuando entre todos importante. nos ayudamos, créeme que todo fluye mejor.
0: Sí, yo también pienso lo mismo y entonces yo le decía a ese señor, no, no te preocupes, yo trabajo con muchos preparadores, comparto mucha información de otras personas, pero en realidad no están en mi, en mis planes, ni en mi ética, ni en mi carácter hacer algo que te dañaría a ti tu trabajo o me dañaría a mí como persona y como mi, a mi compañía. Al contrario, es tener esa mentalidad de si yo no sé, algo te lo paso a ti, si... O lo
1: preguntas. O lo
0: preguntas y sin celos ni nada, o sea, nos ayudamos entre nosotros.
1: Tú sabes que yo creo que es bien bonito cuando, eh, cuando sobre todo cuando uno está empezando en este negocio, eh, que se está eh, adentrando a un negocio por primera vez, que estás con miedos, sí. que estás diciendo me voy a ir de mi negocio full time, mm -hmm. por W2, sí. y me voy a trabajar sola y, y me va a dar para los biles y no sé qué. y que encuentres personas que, que sepan que te pueden ayudar y que sepan claro. ya y que te digan, yo te voy a dar la mano sí Yo te sí, voy a ayudar, yo yo quiero que tú también trabajes para ti, que tú también claro. emprendas. Ajá. Entonces es bonito cuando te encuentras personas así, por eso me te digo que me gustó tanto el encuentro del sábado porque eh, pudimos decir, ok, ah, tú eres fulana, ah, mira, tú siempre me ayudas, tú siempre me respondes, sí. o a veces nos decimos, te voy a explicar por el privado y me escriben y como todavía no te conozco, no sé quién es sí. yo soy fulana, es la que te escribió, ah, sí. ¿sí, ¿cómo estás? Entonces, es bien bonito cuando nos ayudamos, sí. y eso es lo bueno de, yo digo de los preparadores, porque es donde más unión realmente mm. vista, a pesar de que hay celos y hay muchas diferencias de, de, en cuanto a precio eh, de los servicios, nos ayudamos bastante, yo diría que claro. sí.
0: No, y es que todos están lo que yo te decía, en el, en el mismo bote, todos han pasado por un caso que dicen como que ¿Y aquí qué hago, no? Y sabiendo cómo se siente estar en esa posición de tal vez no saber algo, no estar seguro, tener, tenerse el uno al otro para apoyarse, en, sobre todo en, 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 con los preparadores y con el tema de inmigración, que es muy delicado y muy eh, particular, dependiendo de cada caso, ¿no?
1: Exacto, porque cada sí, caso es diferente, exacto. ningún caso es igual.
0: Sí, no es, no es una... Y tú puedes tener el mismo estatus. Sí, exacto.
1: Puedes tener el mismo estatus y ningún caso es igual. Y lo bueno que tenemos también en el grupo es que tenemos abogados. Sí. So, tenemos abogados que nos ayudan muchísimo, increíblemente. Uh -huh. A veces yo me pongo muy molesta, eh, la verdad, y no soy solo yo. Yo creo que el 90% de los preparadores, cuando un abogado sale en redes diciendo sí. busquen un abogado, no busquen un preparador de documentos. Ajá, sí, eso es lo que. Como mismo un preparador de documentos se puede equivocar y hay muchos, eh, desgraciadamente, que no están preparados y están haciendo cosas que no saben uh -huh. por buscarse tres por dólares porque es la realidad. Eh, también los sabemos muy preparados, que uh -huh. nos reunimos, que pasamos claro. cursos, que nos instruimos a diariamente, que tratamos de, de ver abogados que estén reconocidos y seguirlos y apoyarnos en ellos para uh -huh. poder trabajar con nuestros clientes. Sí. Ahí, eh, es, es bien feo que un abogado que le hemos visto, está impartiendo cursos, donde nosotros damos cursos, va y diga, no busques un preparador, hágalo con un abogado. Claro. Tenemos bueno. casos de abogados que se han equivocado. Mm. Claro, somos, somos todos humanos, humanos. exacto. Entonces, eh, yo nunca en un video mío digo, no, mira, yo eh, no busques un preparador. Lógico, no voy a Ajá. decir eso. Pero cuando he tenido clientes de tú a tú, yo le he dicho, si no sé hacerlo, o veo con un caso muy difícil, le digo, mira, yo no te puedo ayudar en este caso. Uh -huh. Yo estoy bien preparada, me siento preparada para hacerlo, pero yo te aconsejo que busques un abogado, sí. porque nosotros no podemos dar consejos legales. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no te puedo dar una opinión. Entonces, sí. busca un abogado y a, aconsejate, prepárate, eh, busques información, y pues si puedes, pues lo pagas a plazos, no sé. Sí. ¿Entiendes? O te esperas. Pero, eh, pero veo muy mal que un abogado nos quiera tirar a nosotros que eh, todo el trabajo Qué para maravilla. nosotros los que estamos preparados realmente, lo que estamos que que hacemos la inversión uh -huh. en cada día superarnos y darle la mejor a nuestros clientes, que te digan no busques un preparador.
0: Sí, no, es la diferencia es de precio, <risa> realmente,
1: uh -huh. es la realidad. Qué ellos claro. cobran ocho mil, nosotros cobramos 500. Sí. ¿entiendes? Pero eso no está en abogado preparador, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer y ellos sí, uh -huh. pero está en apoyarnos. Sí, Nosotros total. los preparadores en, en Nueva York, en Houston, en otros lugares, tenemos como un poquito más de rango uh -huh. que acá en Florida. Sí. Pero, pero es lindo cuando tú tienes un cliente que dice: Hiciste lo que el abogado mío que le pagué ya 8 mil dólares no había podido lograr. Claro. Yo tuve un caso hace poco de sí. una reclamación, de una reunificación familiar de madre a hija del 2015. Llevaba pagándole al abogado desde el 2015 no te sé explicar wow. cuánto dinero Ay, yo no. perdí la cuenta sí. y yo solamente mandé un correo
0: uh -huh.
1: hice inquiry eh, en, dos, en dos ocasiones y ya le mandaron el paro familiar
0: imagínate
1: so, yo logré con solamente tres transacciones uh -huh. eh, tres, tres transacciones no tres procesos ¿Sí? 100 dólares le cobré sí. estoy diciendo la, la cruda realidad eh, es la hermana de una amiga de la familia pero es que fue algo bien sencillo, you know? sí. y yo no le iba a cobrar 500 ni 600, y la abogada no se lo había podido eh, ayudar no. en eso, y ya le mandaron el paro familiar de mm, sus imagínate. hijos.
0: Imagínate, eso también es otro beneficio, bueno primero que todo el precio, que no todos tenemos los recursos para pagarle un superabogado, abogado, eh, por un trabajo que puede hacer un preparador bien, bien preparado y bien educado, pero también el trato es diferente, ¿no? Muchas veces con las oficinas de abogados es un poquito difícil
1: ponerse, no
0: en Exacto, ponerse en contacto con los abogados y explicarles bien el caso, ¿no? Tra eh, trabajar con un preparador es un poquito más de tú a tú. Eh, lo que tú me estabas diciendo, tú le explicas a tus clientes lo que están haciendo, los mantienes al tanto. Les
1: damos seguimiento al caso. Exacto,
0: que tal vez si es un abogado que lleva trabajando en, en, el, en ese en ese, ámbito. en ese ámbito por mucho tiempo, pues ya no, o sea, no, no tienen que hacerlo porque ya ellos tienen su,
1: tienen su, su firma personal. y su ajá, exacto. No, sí. y yo te, te voy a te voy a decir algo, yo trabajé eh, con abogados de real estate uh -huh. y eh, los que hacen um, los wills, los sí. citamentos. Y yo era la que hacía la preparación de los documentos físicos y online para que ellos se lo, cuando se vieran con el cliente atendieran esa parte. Y te digo, todo ese proceso hasta que ya tú ves al abogado, empieza desde la recepcionista, uh -huh. a, los paralegales, a, los asociados y después que ves al abogado. Sí. So, a veces cuando uno va a buscar un abogado, uno realmente quiere explicarle su situación al abogado claro. y te toca... Todo ese, eh, todo ese Ajá. proceso sí. que es persona, persona, persona y al final es que ves al abogado y entonces, eh, lógico, es abogado, tuvo que pagar muchísimo dinero uh -huh. para estudiarlo claro. y más en este país sí. y tienes que alquilar un local, todo es dinero acá desgraciadamente sí. pero sí. es la realidad sí. y, y que cuando tú le pagues los 8 mil, los 15 mil, lo que te están pidiendo, que se lo pagues a plazo o no, siempre tienes que dar un down payment y que no te resuelvan tu situación. Claro. y tengas que venir a un preparador de inmigración como yo uh -huh. y que yo te lo resuelva en menos de un mes sí. es como que perdí mi dinero Ajá. que hice y por tanto tiempo, o sea, esperar entonces, de, de, ¿qué me estaba haciendo? entonces, sí. yo no le echo la culpa a ese abogado claro ¿entiendes? porque no sé por lo que tuvo que pasar o qué proceso tuvo que hacer también la oficina en Cuba, en este caso era cubana la señora cerró, la embajada de Cuba cerró por mucho tiempo y estaban atendiendo los en Guyana los casos. Sí. So, es un, cosa, un caso diferente, como te digo, cada caso tiene sus particularidades, pero que tú puedas hacer lo que no hizo un abogado, uy, claro, te amo. <ríe> es, <ríe> es bien, claro. Bueno, este, sí. es, es alegre para el cliente y te da mucha emoción a ti porque lo lograste. Sí. So, tú lograste lo que a lo mejor tú en un principio cuando empezaste el proceso dijiste y la podría ayudar. Ajá. So, a pesar de tener los conocimientos, claro. eso es, es bonito. muy bonito.
0: No, qué chévere. Bueno, eh, no, me parece súper bonito porque es lo que te digo. O sea, en mi opinión, hay clientes para todos y todos trabajamos de una manera diferente. Tal vez a alguien no le gusta la manera en la que yo manejo mi empresa y mis procesos, y tal vez si le gusta a otra persona, está perfecto. Porque, no, primero que todo, entre todos nos ayudamos, y segundo que todo, para todos hay clientes, ¿no? Exacto. Eh, pero sí, es, es, es muy bonito eso, o sea, y escuchar también las historias después de, eh, del éxito y que te manden fotos y que te digan, no, ya estoy aquí con mi familia, es, o sea, es como que te llena mucho. Es eso muy es bonito. Eso es
1: lo mejor, yo creo, de, claro. de todo el proceso. Mm. Yo tuve un caso de residencia. Llegaron en el 2019 y ahora tienen a bebé de, de, como de un añito, creo que es el, como de un añito, eh, permiso de trabajo no tenía reunión. después de cuatro años le llegó su parol oh. se comunica conmigo yo le hago todo su proceso y en cuatro meses le llegó su residencia me escribió y me dijo gracias gracias claro. gracias a ti tengo residencia
0: pero yo le digo no
1: no gracias a mí pero haber sido parte del proceso claro, parte. y me pone muy contenta. Yo me pongo como una niña chiquita y me pongo claro. ¡Yeah! Cada vez que un cliente sí, me llama para decir que su familia ya está aquí o que logró su proceso o que ya tiene sus papeles en sus manos. Porque todos los que somos inmigrantes sabemos lo que uno tiene que pasar acá y sin papeles es peor. Sí, sí, sí. Es peor. Es, es increíble porque no consigues trabajo o consigues el trabajo... Eh, de, más, de más mala paga o se aprovechan de ti, porque yo misma cuando comencé, yo empecé a 6 dólares la hora, Sí. más comisión, trabajaba uh -huh. de 9 a 9 sí, entonces, no, eh, eh, entonces como que me tuve que hacer de, de empezar a hacerme de títulos y de certificaciones para que me pagaran un poquito más y así, y así y así, hasta que hoy por hoy ya tengo mi negocio sí. pero ahora todavía llegan y les pagan un poco mejor que cuando yo llegué, Sí. pero igual son trabajos igual, fuertes, son sí. trabajos que te cansan, trabajos físicos uh -huh. y, y todo lo hacemos para ayudar a nuestras familias que están todavía en nuestros países. Entonces, cuando tú recibes este tipo de noticias, que te llaman por teléfono, que te mandan un mensaje, tú lo quieres gritar a los cuatro vientos porque es claro, bonito que, sí. te, que te sientas bien, que ayudaste, que pusiste tu granito para que ellos lograran su sí. objetivo. Sí, es muy bonito.
0: A mí me encanta es, esta línea de trabajo y me parece que te llena mucho, ¿no? Porque no... Lo que yo de te decía, o sea... No es como venderte un carro, ¿no? Es, o sea, son historias de personas de verdad que la están pasando mal, que son quieren... historias reales. Historias reales de la, <ríe> sí, de exacto, la vida de real. Sí, exacto, de la vida real. <ríe> exacto, entonces, nada, te felicito por, por todos los emprendimientos yeah. que has tenido hasta ahorita, te felicito por tu crecimiento, eh, ¿no? Por tener, o sea, buena cara la mayoría de las veces, aunque a veces, tú sabes, nos, nos toca tomarnos un breakcito. Eh, y no, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast eh, Antes de que nos vayamos Quisiera preguntarte ¿Dónde nuestros, es, eh, nuestra audiencia te puede encontrar? ¿En Instagram? ¿En Facebook?
1: Ok, gracias primeramente a ustedes Por darme la oportunidad Claro que sí eh, Me encantó cuando me, me escribieron Y like, no me la creía <risa> Cuando me <risa> llamaron eh, Pues muchas gracias a ustedes también muy, muy bonito también el trabajo que hacen Y muy bueno eh, mis clientes están muy sati muy satisfechos, eh, so, no he tenido problemas ninguno, so, eso es muy bueno para <risa> ti, <tí. risa> so, para ustedes como institución, como negocio propio, so, muchas gracias también. Y eh, pues todos los que me quieran, eh, los que se quieran comunicar conmigo, yo estoy en el área de Naples, Florida, eh, recuerden que yo hago no solamente trámites migratorios, sino también hago tarjetas y también soy notaria pública, y además trabajo el 90% online en las redes de Instagram. Me pueden encontrar como Molinas Immigration Taxes. En Facebook me encuentran como Molinas Immigration. Y en TikTok me encuentran también como Molinas Immigration. Y eh, también me pueden eh, escribir, ahí van a ver en el Instagram sobre todo, que es donde más ahora estoy. Estoy tratando de crecer mi página de Instagram. Tengo un link que el link los lleva directamente a mi WhatsApp o a la página de Website. So, ahí me pueden comunicar conmigo y cualquier pregunta me pueden escribir.
0: Perfecto, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos en este ep episodio. Me encantó hablar contigo y nada, y bueno, gracias. Gracias
1: a ti. Bye. 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 Super.